0: 哈喽，大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天一
1: 。嗨，我是橙子
0: 。哎，少了一个声音。哎<诶>，<笑>今天在贵阳城的强烈要求之下啊，啊这个竹西老师不参加节目了。<笑><笑>
1: 什么？我我的抗议终于有效了吗？
0: <笑>呃，没有啊，竹西老师忙啊，竹西老师这个年前呃业务繁忙，所以今天暂时没有办法参加这一期的节目了。嗯，我也,就是、我也想出差。<笑>恰逢这个机会，来请众多的喜欢《鬼王城》的听众们啊，跟《鬼王城》更熟悉一下那么现在请
1: 姚天一闭麦，下面由我来为大家献上一个小时的脱口秀。
0: <笑>那估计还是很多人愿意来听的<笑>。天哪
1: ，太吓人了！<笑>说
0: 归说 ，OK， 对对对。嗯、然后呢，在这之前呢，我也想跟大家说一声，就是咱们的豆瓣啊入驻了。哦。对对对，<气>去那个豆瓣。博客版面，在播客版面搜索巴贝塔词典，或者直接在他那个首页搜索巴贝塔词典，都会找到我们的播客啊。标志就在那里。嗯,嗯，有新的朋友们，有号的朋友们，欢迎在那里给我们评个分，留个言。评个分。哎，对对对
1: 。完了，咱们要出分了。<笑>咱们,们开分三点二之类的
0: 。嗯，没事，开分应该还是可以的。现在我看了有几位听友还是去留了言啊，哦、表示了对我们的。喜爱与关照啊，这个也非常感谢大家支持，谢谢
1: 太感谢了。嗯，哎哎，说起来，我就是虽然说哈，我在这个播客存在感不是很强，但是像我啊、呃，这周跟一个就是合作方吧见面，然后他们是做节目，就是 B 站以 B 站为。基地，然后也做像播客这样的节目，嗯、然后我就说我说哎呀，我也是个主播，说你们两个，他他们只有两个女生做那个节目，我说哇，你们两个真是不容易，然后说来互相关注一下，然后他一看哇，你们两万多个听众，我就有一种你知道那种虚荣心瞬间被满足，<笑>我想谢谢主席
0: 。对啊，名人的这个皇冠，呃，不好戴啊，因为其实我我记得咱们在听友群里面也有人分享过，那个豆瓣上面一搜巴贝塔词典。第一个帖子好像就是说避雷我们的节目、啊，为<笑><对>啥咱说啥了？呃，就说这个导向不是很好啊，啊呃、而且就是对女性听众不太友好，啊、评价啊、呃，也欢迎大家去多多分享，呃，对就，就多多分享咱们的节目啊，对，啊、对
1: 恶评也没关系的，黑红也是红吗
0: ？OK OK， 啊，说到黑红啊，当然这个是跟黑红联系不上的啊。咱们今天聊的这个综艺节目呢，至少在可能某一个时间吧，我觉得有过黑红的这样一个，过对对对，这样一个时间，但是现在肯定不是了
1: 。里面的人也不管是曾经黑红，还是后来长大之后黑红了，也是有过这样的人的。<笑>嗯、对
0: ，这个节目呢，就是咱们这个芒果 TV Slash 湖南卫视的这个招牌之一啊，《花儿与少年》。嗯。哎，可能有些听众就是喜欢听咱们聊什么时事啊，一些听众觉得哎<笑>，怎么又这些东西？但是别不好意思
1: ，因为主题不在
0: 。<笑>别说啊，就是在古杨城提到这个选题之后，我就是去四处了解了一下，从我身边的人这边了解，发现其实有很多，至少在我这边了解的样本，就是女性观众是非常喜欢这个综艺的。嗯，而且这一季也是的，就是最新的这个第五季，也就是丝路季，包括他在豆瓣上的评分也是以一一骑绝尘，相比于之前的几季来说，<笑>就是一二三四都是七点几，然后甚至掉到五点几，然后但是这个是八点三<对>，对吧？还是多少？对
1: 。而且其实我觉得这个分还是有上涨的空间的，因为节目还没播完嘛，然后他们这些人是越来越熟，节目越来越好看。对，我希望最后可以结在九分以上，我的私心
0: 。我感觉自从我失去了对我是歌手的这个兴趣之外，国内的综艺我好像只在追《乐队的夏天》，除了这个之外，啊、我基本上没看什么了。对，然后像那些什么《生生不息》啊，呃，包括最早还有那些偶像的一些选拔节目，啊、我会看一下之外，其实对于这种真人秀，我一直都是。也不算是避开吧，只是觉得这个时间有点过了。因为我当时觉得，你像《爸爸去哪儿》了呀，然后像还有一些那种极限挑战，就这这种类型的节目，我感觉那个时候刚出来的时候，对于观众的这个吸引力大一些，话题度也要热很多。而现在这个节点离那个时候大概过了，都已经五六年了嘛，至少，嗯，感觉那些综艺就已经完全失去那种魔力了，而且也失去那种话题度了。嗯，于是说你一段时间以前刚提起这个时候，我感觉这是一个。好遥远的感觉，我第一反应就说啊，花少还在进行中。我觉得这种反应
1: ，<笑>这个节目好像是停了几年的，因为我是我第二季都是有一集不落的看，然后到第三季就没看了。然后第三季当时我记得有一个话题是说什么陈柏霖一个人去哪玩，然后他的状态和其他那些那个团友的状态形成了对比什么的。到第四季我是真的连音儿都没听到过。然后我也是后来查才知道，哦，原来第四季还有杨幂，就是有这么火的明星，但是都好像没有那种大热度和大话题了。然后第五季我也是看了别人的安利，然后我才决定要去看。因为综艺这块儿，其实我虽然国内的可能看的没有那么多，或者说大陆的没有看的那么多，但是比如说我现在。我一直在追的什么《明星大侦探》啊，《密室大逃脱》呀，然后衍生的《名侦探学院》，然后到最近《跳进地理书的旅行》，还有我去年最爱的《种地吧》<笑>。嗯嗯,嗯对，所以其实他们这种真人秀我还是一直有在看的。然后像《和爸爸去哪儿》，可能比他稍晚一点的那个《向往的生活》，我也是一直有在看。对,对,嗯、对，但这一季《向往生活》我也没看了，因为就何老师和黄磊了嘛，我觉得好像没有那么有意思了。但是他这种真人秀，我觉得一开始看的时候，他的乐趣就是在于你看到这些明星他们普通的一面，就是他们和人差不多的一面。可是当这个模式火起来之后，能其实观众也感觉得出来，有些明星是在靠这个立人设或者说赚钱吧，就是感觉到他的目的挺强的，所以看一看也就不喜欢了，也就觉得还好。然后像你喜欢看的那些，他其实不是真人秀嘛，他还是一个。音乐表演性的节目嘛，他真人秀的部分比较少，嗯、所以就可能还是以那种综艺，包括像什么浪姐呀、皮哥呀，其实说白了都是表演。嗯，我觉得像这种真人秀真的是没有业务能力的展示，纯是大家在一起生活游玩、纯私下的这样的节目，确实花少五，这是呃思路记是我也是近几年看过的，我觉得比较好看，就是能快乐的节目。
0: 因为其他，<笑>因为
1: 其他还有个节目，像我，我有一个朋友，他看那个《桃花屋。那个节目，后来就是以那种怎么说呢，相互之间有点明争暗斗啊，出点抓 r 呀，这样的话题来出圈了。那那样的节目其实看着就会觉得有点累，就是我都已经上了一天班，我社交了一天了，我还要看他们在那里抓马，就是我就会觉得不太想看。所以像这一季，我后来安利给别人，我也都是说说你看看这个节目，你甚至会想拉一个朋友一起去旅行。虽然这是一件很有风险的事情，但是就是他真的能把那种快乐感染给观众。我觉得这是这集很重要的一点
0: 。OK， 我们在这个地方留下一个小书签啊，我想回到这一点。<笑>但是<这>，<笑>我想好奇的一个就是，毕竟啊。我是临阵抱佛脚，对吧？选集了之后，赶快去搂了四集，虽然是倍速看，但好歹也是比较完整的看下来，但也就四集啊，不能了解这个节目的全貌。用这个我的另外一个节目主持人朝阳明媛的话说，我又要就不了解的事情大放厥词。<笑><笑>所以在这个我大放厥词之前呢，我也想找你做一个调查，就是。你身边主动除了你案例以外的啊，你就主动去看这些节目的人，或者喜欢这个节目的人，你有一个画像吗？数量啊，或者是群体啊，或者是大家的喜欢的点呀，这种东西
1: 。其实我身边的就是我的同事，他们看综艺节目的就不是很多，他们追剧比较多。他们最近都在看刘人，你知道刘人吗？ Okay, 就我们还要出他的小说呢。嗯，先预告一波哈，嗯嗯先打个广告。好的好的。然后我同事，<笑>呃，我我同学倒是，我两个那个好朋友倒是，他们看综艺看的比较多。然后，但是其实他们一开始听到《花儿与少年》出新的了，他们会带有一种害怕，就是会觉得这季可能跟第一二季差不多，因为一二季给这个节目奠定了一个基调，就好像就是一群陌生人，然后一起旅游，那理所当然的会发生摩擦。然后理所当然的会有一些名场面或者名言论，比如说上一季的人比较正常之类的，所以他们就会觉得说啊，怎么这个节目就是刚才说黑红嘛，就是怎么他还在更，嗯，那我就跟他们说，其实这季不是这样的。你去看先导片就是这一季的，我觉得他的一个很大的就是成就他的点，就是他选人真的选的很绝，这些嘉宾都人太好了，就是你都不可相信，在现在这个年代还有这么随和、这么好说话的人这样。所以就是我有好几个朋友都是去看了先导片，然后看了一些 cut， 然后就爱上，然后就开始从头开始追，甚至连我都没有看他们 reaction 的那些集，但是我朋友都看了，然后说：“哎呀，你怎么没有看？那太可惜了，在那个 reaction 里面也有特别好磕的地方什么什么的。”<笑>所以这其实基本确实是女性居多，但也可能是因为我女性朋友比较多，然后还有年纪可能就是二三十岁这样的。你要说画像的话，嗯。
0: 嗯，所以你还磕 CP 吗
1: ？我，哎呀，<笑>不好意思是吗？不是，我只哎呀，怎么说呢？其实这期 CP 我是没咋，就是那种爱情的 CP 我没咋磕。嗯、但我觉得他们每两个人搭配，他们的性格都有不同的化学反应，这个是我觉得很有，就是很磕的一点。但我不磕 CP， 而且我磕也只磕男女。Okay,
0: okay. OK， 行，行行
1: <笑>我只磕异性 CP。所以哎，就是就说,说起来，我还我一度。刚看的时候一度嗑王安宇和秦海璐
0: ，
1: 嗯，不知道有没有人的一,一路平安 CP
0: 。没事大胆的说出来，是找到你的这个。对，因为因为
1: 只觉得他他们两个很有意思嘛，就是呃，他们两个的性格，就秦海璐在一开始还是一个有点有威严的那种大姐，然后王那个王安宇呢又是第一站的导游，又是一个弟弟，难免有做的不好或者自己想太多的地方，然后他们两个有时候就会有一种训狗的感觉。<笑> O.K. 就,就是驯兽师的感觉。你也可以顺着这个
0: 简单给完全不了解的听众说一说这季有谁 okay,、嗯。那他
1: 们这一季其实不叫第五季，叫丝路季嘛。嗯、他们的主题就是沿着“一带一路”，然后去呃一些沿线的国家看看，包括中国企业在那里的发展啊，或者给当地人民带来了怎么样，就是生活的变化等等的。然后这一季的人，我就简单的说一下吧，因为可能有些人也不太认得其中的某些人。就是大姐是秦海璐，二姐是秦岚，三姐是辛芷蕾，四姐是迪丽热巴，然后小妹是一个叫赵昭仪的女生。我在看这个节目之前，我也完全不知道她，但看完这个节目之后，我爱上她了。这样，然后两个男生是哥哥是王安宇，弟弟是胡先煦。所以我一开始看这个的时候，我就感觉就是一群小胡咖，不是啊？就是、那迪丽热巴可能还咖稍，就现在稍微大一点那其他人，我就觉得有什么必要来上这个节目吗？要么是演演技实力派，像秦海璐那么多影后，然后要么就是，呃，像秦岚，我觉得秦秦岚她给我的印象还是一个美人儿，所以我也完全没有想到她会是个东北人。你想，知画是个东北人，是不是就难以接受？但。后来看的时候呢，我就发现他们的性格都挺活泼外向，然后也不藏事儿，也不憋事儿。然后像这期一开始有人说，延续咱们上一集我也提到的嘛，就是说东北人居多，四个东北人，一个新疆人，一个天津人，还有一个王安宇好像是浙江人。但是就是说有东北人在的环境，再加一个天津人，你这个场面就不可能尬住，你就不可能让话撂地上什么的。所以，我记得在先导片，他们是要赶去大使馆，然后要接受一个简单的阿拉伯语的培训，还有考试。然后那个时候，他们几个人就在还完全不认识，就是还还完全不熟的时候，就已经展现出了很好的默契，还有为彼此考虑的那个性格。就是他们是一群人要有同一笔出，就是赶到那个大使馆的钱，然后所以。按是按年纪顺序来，先选择怎么去的。所以，如果你前面的人如果节省一点，后面的人就可以奢侈一点。如果你前面的人就打车了，那后面的人可能就只能腿过去了。这样，哦，他们是按距离对，不是按年纪。然后，当时就是大部分人都选择了骑自行车。然后就骑的满头大汗，等到了那个大使馆，就你理论上应该要对吧？应该要很光鲜亮丽的，但每个人在电梯都在擦汗，然后都在喘气。然后就秦海璐还说：“我带了一双高跟鞋，我本来想说要礼貌一点，但现在不想换了，<笑>就很搞笑。”所以当时我安利给别人，我也都是用先导片 <Okay. S 1> 然后另外这一季，我觉得刚才可能有些人听到是思路季，可能会觉得有点，你知道有一种上课的感觉或者什么。但是他的，我觉得他这种所谓的他们叫必修课，就是去学习当地的和中国相关的这种知识啊，或者是体验的,的部分，我觉得还算是融合的挺好的，或者说至少我看的时候不会有一种说教的无聊的感觉，以及他们的几次小考，甚至还出了名场面，比如说那个大家现在去网上搜《花儿与少年·思路记、白云黑土》，我觉得应该能搜出那个 cut。所以，他这个节目之所以能把这种理论上可能会让你觉得很无聊的地方，但是却能变成一种亮点，归根结底，我觉得还是这帮人有意思
0: 。OK， 这个地方我要放第二个书签
1: 。天哪，书<笑>书先读后再读薄是吧？<笑>
0: <笑>然后这个时候，哎，咱们还是捋一捋啊，回到第一个书签的这个问题，也正好提到你说这个看节目的乐趣，因为我也在想，就是。目前来说，综艺在咱们的这个生活中，作为爱好、团体爱好吧，可能都比较碎片了嘛。你会找到一些小的这个观众群体，他爱看某个节目，但是你很难就找到大的观众群体，针对某一个单独的节目，就产生不了那种话题性了。然而呢，这一季可能相对于其他的一些这种旅游节目或者有这种元素的节目来说，它可能也有一点承上的一个小东风嘛。这个小东风就是我觉得。在去年还是前年开始，在小红书或者是抖音这样的网站上面，会有专门那种旅游攻略，但是它不是像过去那样网站式的旅游攻略那样一条一条给你介绍嘛？嗯、它是以那种比如说哪里要打卡，哪里要怎么样，<对>哪里怎么样省钱，哎，什么必吃什么踩雷等等等等。会在人吗？啊啊，啊<笑>并没有 ，OK， 避实 ，OK， 对什 10, 什，什么避实，什么怎么踩雷，这种这种东西给你列出来，嗯、所以，我我在看这个节目的时候，不由自主的我也带入了那种心态，我就说 ，OK， 这有点像那种，对吧？小红书的，不小红书的攻略秘籍，嗯，而我觉得可能对于很多观众来说。现在这种节目的出现，他们是有一个更好的识别度的，就是他们可以更好的去认知这种旅游的这种状态。嗯，就我觉得可能在第一季或者是第二季的时候，你看的那个那些内容会非常有距离感，毕竟还是明星嘛，拿着钱去，拿着工资啊，不是说拿着他们这个零花钱，拿着工资去玩然后哎呀，偶尔叫一下苦，然后彼此有点小抓嘛，就这样结束了。总体来说，还是一个比较有距离的那个内容。而我觉得到现在，因为大家可能无论是在这种网络上作为一个观者去看到了这样的一些攻略，或者是作为一个实际的这个参与者去走过一些攻略，甚至去制作一些攻略之后，这些内容距离感相对会变弱，至少是我是一个我的一个猜想啊，包括我个人有这样一个感觉。所以呢，我还很奇怪，就是说你和我都是做过这种出行的，就长期出行计划呀，包括自己走过一遍的。嗯、本这人。然后会看到这个节目会有这种轻松的感觉，我还觉得很神奇。因为我从第一集开始看，我就觉得哇塞，我我就是我就会有这种受不了或者那种受不了，就是针针对这些安排上的各种错误啊，就是我是反正很讨厌出现各种各样的错误的。那
1: 么其实这是我有一点想延伸聊的一点，就是不知道大家的旅游习惯是什么样的。我绝对是喜欢一个人旅游的那种。因为我特别害怕，就是我知道我自己会制定一个很严格的时间桌子 （time table）， 然后就是我必打卡的点是一定要吃到。就我有一个很经典的那个经验，就是在姨妈第二天打卡了五个刨冰店。就是我一定要打卡，所以当我有这种很严格、一定要打卡的行程，而且会把行程规定到在哪儿待多长时间、几点走的时候，我觉得就很难找到那种很合适的所谓的旅行搭子，因为不管是。谁就是可能大家一个是都会有自己的想法，然后另外是可能你到那儿觉得累了，他想歇一会儿，或者他觉得这儿无聊想早点走，或者他特别喜欢这儿，反正总是只要有矛盾，我又会开始觉得好像碍于情面，我是不是应该迁就对方？但我实际上又不想迁就对方，然后这种情感就会在我内心就会堆积，然后就会形成什么结节,节啊、增生啊什么的。所以其实一开始看这种节目的时候，我就一方面有点害怕，就是看到这种场场面，因为我觉得肯定会有；然后另外一方面又想。学习一下，看看他们遇见这个情况是怎么处理的。然后我忘了一二季有没有这个限制，但这一季是有预算的限制了。然后这个也是比较要命的一点，就是你钱还不能随便花。你像我旅游的时候经常想说穷家富路嘛，你在外面，尤其在异国他乡，你如果用钱能解决的，那就为了安全啊，或者为了方便。但他们这钱又有限制，然后又是七个人，就这个人数也很大。所以第一站是那个两个弟弟嘛，王安宇和胡先煦当导游。我看完前面，我真的就是说，哇，我不要，就是我不要跟别人一起出去玩，太吓人了。就比如说像他那个很有名那个方方位角音乐节事件，就是有的人还想玩，但有的人已经累了，想回去了。那你身为导游，你现在该怎么办？然后当时我觉得王安宇的那个处理，因为我觉得这也和人的性格有关系啦。就是我看下来，我觉得王安宇是一个有优等生焦虑的人。当你给他一个任务之后，他会把自己带入到一个学生的身份，然后其他人都是他的老师，而不是他的所谓的朋友或者他潜在的帮手。那他就必须要去一个人完成这个作业，对吧？你作业抄啊，或者什么还是不好的嘛？你也不，你一边去问老师，一边写作业也不好嘛？他就要独立完成这个作业，而且会有一种我得得到老师表扬的感觉。所以这种压力就会让他一个是他很多计划都没有跟小胡讲，他自己说是因为小胡生病，他不想给他太大的压力或者干嘛的。但其实我觉得他还是有一种就是我的作业得我自己完成，他把这个单子都扛到了自己身上。然后当你看他他说大家去音乐节，然后有的老师想回家，有的老师想继续玩，他这个作业就产生了悖论，他就怎么教都不对。所以这个事情当时也是就是有一点让大家觉得，哎，难道这一季也要发生 drama 了吗？但结果也被这群人很很巧妙的化解了，就是沟通嘛。其实就是那些姐姐们没有把自己当做一个审判者的视角，你只要跟他们说现在是这个情况，大家一起来决定该怎么做就好了。因为这个事情后来在冰岛也发生了几乎一模一样的，就是去一个书屋酒吧，然后有些人玩得很开心，但后来大家渐渐就累了，就是陆续累的嘛。所以那他那个时候的选择是让。等所有姐姐自己觉得差不多该走了，都拎起包、穿好衣服了，她再说好，那我们现在走。就是她观察大家的反应，我觉得这就是她的一个成长吧。然后，所以再说回旅旅行这块我昨天还翻出了我在爱尔兰旅行时候的那个记录，就是我用粉色的笔写我的计划，具体到几分。几秒坐哪班车花了多少钱，然后用蓝笔写我当天实际的，比如说开销啊，或者是一些时间啊什么的，然后最后再把当天所有消费的小票贴在最后，然后用钉书钉一钉，哎，我一天的这个日程就完成了。这是我一个人旅行的时候一个很习惯的，也让我觉得很有安全感、很舒适的一个做法。其实他这次旅行就让我想到，而且也是去欧洲嘛，我想到我一七年的时候跟我两个好朋友。去欧洲，我们去了丹麦、瑞典和芬兰三个地方。我们刚好是三个好朋友，所以我们事先就说好，一个人负责一个地方的攻略，然后其他人呢事先说好，我想我有什么诉求，比如说你像我去丹麦，我要去看安徒生的故居，我要去看小美人鱼。那除此之外，大家就闭嘴。你到那儿就只能夸，<笑>你就不能说不好。然后所有安排都听话，就是用小 S 那句名言：如果你当了个懒猪，你就要学会感恩。当时我们三个也是因为多年的好朋友了，然后用这种方式都事先说明白了，我们那趟旅程就还算开心。像我负责的芬兰，也让大家坐到了狗拉的雪橇、麋鹿拉的雪橇，和圣诞老人拍了照，去了圣诞村，过了圣诞夜，呃，也看了极光。对，大家就是都还很开心。但如果是真的说七个人一开始不熟要一起旅行，这个事情本身确实很恐怖。哎，你你旅行的时候偏好怎么样呢
0: ？当然我没有像你记得那么详细了。就预算而言，我只是有一个大概的一个尺。我就是有些东西太贵了，我当然是不会做。剩下的我也是总体是一个宽松的一个思路嘛，就是我不会我不会刻意省，就是这样一个想法。但就是我也肯定不会是追着什么。好就或者说是什么什么看上眼了就立刻去。你对
1: 我打了 2,000 块钱的计程车这件事情，
0: <笑>没没没，这是看必要的情形嘛，这这种都是避免不了的。呃，目的地的话，这个其实也难说，因为就是又回到刚才提到的网络攻略的这一点，咱们现在的这种出游啊，包括你像这些节目里面的出游，他给出的那些目的地，给出的那些出行的这个路线，很多都是有这个前人经验的，或者是规划好的。嗯
1: 而且他们都是自驾嘛，自驾还是比较方便。对他真
0: 的是一个最好的那个旅行的，或者是最有个性的，或者是最符合每个人的这样一个旅行的路线吗？十有八九其实不是的，嗯、这是我自己的一个体会。嗯、就是你真正要去一个城市、一个陌生的城市，或者陌生的一个荒野里面啊，这种地方去走或者去体验的话，你真的我觉得是你得走过一次，然后在某个时候你再回来的时候才能说。OK， 我真正想要去再去体会什么，我才能去更好的去找到属于、嗯、属于对自己这样的一个路线
1: 。他们那个节目是有一个节目组提供的那个路书嘛？对,对,对，他们大部分是按照那个去走的
0: 攻略嘛？对
1: 对，其实是个懒人包啦
0: 。是你像我去西班牙的话，现在回来，我说我如果再去的话，我肯定会基于我已有的这样一个理解或者了知识。我能够，我觉得可以做出一些更好的判断，或者是对某些景点或者想看的、想体验的东西，我会有完全不同的想法。而且就时间上也是一点嘛，你在那里几天几夜，一开始是要算得很好的，然后中间这些路途的话，多多少少也会影响你整体这个怎么说呢？出行的一个舒适度嘛。因为你说的在某个地方待三天感觉很长，但其实刷一下就过去了。就
1: 而且就一天，说白了，你你那两天都是在路途，对对对，
0: 就中间有很多这种，就是路途影响，嗯、就是很多时间并没有你想象的充裕的。嗯。所以我就说这些考量，让我就觉得你可能第一次去一个地方，真正想要去很好的去旅游的话是很难的。所以我也不是很爱看小红书上面那些旅游攻略，这也是一点，就是我觉得、嗯。我为什么要去一个你能够拍几个照片就已经总结了一个地方呢？就是我怎
1: 么拍照打卡的人吗
0: ？拍照打卡我也拍照打卡嘛，但就是我不想一个地方它只靠拍照就可以把它这个感觉给总结下来。我觉得有些地方是这样的，你真的就拍个照片就可以了。我觉得这个就不需要我去拍了，别人拍了我看一下就 OK 了。但是有些地方不一样啊，有些地方你需要去自己的走啊，你需要去自己在那个地方。探索一下，你需要在那个地方可能真的要劳累一下，你才能会有体会到说 “OK”， 这个地方有它自己这样一个魅力。你要在那个公交上面<笑>转一转，你才能会感受到这种
1: 感觉。要打到两两千块钱的出租车，才感觉到欧洲的物价。
0: <笑>我是挺喜欢这种的，就是虽然我在西班牙旅游，感觉吃饭这一点上一开始还是踩了一些雷，就是我会找一些当地的，我去了好多餐馆，他们的人都不会说英语。啊，对
1: ，那西班牙语咋说呀？一个词儿都不会
0: 。没有，他们就非常非常基本的，就说一个 this and that， 就会说一个这样。啊、嗯，所以我觉得这指一下，嗯、或者他们有那种机翻的菜单给你看一下，就是你,你有去大概了解一下，然后反正自己大家靠比划嘛，可以吃个饭花花个钱还是没有问题的。但我觉得我很多这样的经历，虽然在当时可能点菜不是很科学啊，但是慢慢的这个熟悉了之后，还是掌握了这个技巧。
1: 哎，那那你最多跟几个人一起出去旅游过？嗯、就这种纯自助游
0: ？那还真没几个。说实话，就顶多是可能跟我爸妈一一块儿，然后他们几个朋友一块儿，那也是没多少人吧？可能。嗯。而且就是你要多自助，就是比如说你跟你一个朋友出去，然后他说：“哎，我有一个熟人在叉叉叉城市。”然后别人比如说跟你去当地陪，或者请你吃饭，帮你招呼一下。这时候你在那个城市里面的自助的这个。内容其实变少了，就是你自己要劳烦心力的事情。嗯，我觉得这个也是，反正这种节目试着在抹去的一点，就是说他要展现的是这些嘉宾真的是来到一个人生地不熟的地方，真的是来到一个完全陌生的环境。当然，人家那么大的导演组跟在那旁边，
1: 对，那么多人
0: ，怎么样也不会太那个嘛。而且我还很好奇，我一直很好奇，我就好奇那些摄像的住哪
1: 儿。哎，他们有一个地方，就是他们是第几天在冰岛吃一个那种用火山的热种的番茄著名的一个餐厅，然后就什么番茄汤啊，什么你知道，反正就那些嘛。然后小胡就拉开了旁边的门，看导演组在吃盒饭，是那种什么辣子鸡什么的。然后他说：“我能用这个跟你换吗？”然后导演组说：“你要买。”然后就开了，就是反正天价吧。然后他说黑心，我觉得番茄是汤挺好喝，<笑>就是这种
0: 。对,这,对这毕竟还是一个节目嘛，毕竟还是一个被观察。因为你知道最早我有这种想法是看什么节目的时候产生的？这让、嗯、我想起来，我当时看了那个火箭少女的团综。你
1: 竟然还看他们的
0: 团综？<笑>对对，我因为当时跟我女朋友一块看嘛，我们看了选秀之后还看了一下团综。他们团综我记得是去了非洲还是哪里，就那种荒野里面嘛。嗯，然后我一直在想，就是他们好像当时是住的帐篷还是怎么样，就还挺艰苦的，打影好艰苦的。然后我就一直在想，我说那导演组、摄像师都住哪儿呢？而且我一想，就是摄像师、导演组等等安排时间都是比那些明星要更长的。嗯，就是你明星睡了之后，可能也许要要一个小时的时间，你要把这设备要处理一下，或者要去你们要住的地方。然后马上两个小时之后，你们就要出发，重新去新的地方把设备给架好，嗯、然后去准备等等等等
1: 。他们这次在有一次转场的时候，就是要赶去机场啊、运行了呀什么的，然后他们就说有点晚点了嘛。当时大姐就特别急，就是催大家。然后他在候彩的时候，他说：“他说当时他意识到他们犯了一个错，就是他们不是七个人，他们是一个很大的团队。比如说他们可能都坐十点的班机。”他们觉得他们七个人这个时候走就行了，然后稍微晚点也没事儿。但他们如果晚了点，那拆这房间里的摄像机的也得晚，然后收那些赞助商的抱枕和那个什么洗发水的什么的，就也得晚。所以当时这个事情就是也确实，我觉得这个节目倒是没有在特别回避这个事情，这些都拍出来了。而且像迪丽热巴跟摄像头的互动。什么我漂亮吗？漂亮的话你点点头，什么之类的，像这种互动还被当成了一个很重要的部分去展现。所以我，我我觉得在这点上，这个综艺虽然没有说特别明白吧，说啊，其实我们就住在旁边的什么的宾馆里什么的，但是也没有回避。当时还有一点是秦岚，她以为自己把钱包弄丢了，然后那个钱包里有一张那个卡，是节目组给的嘛，就是因为好像。冰岛币挺那个面值挺大的还是什么的，反正给了一张卡。然后他后来就给他的导演打电话说：“不好意思，我回去找找。然后如果我没找到的话，可能得麻烦你挂失。然后能不能再补给我们一张卡？到时候我们再怎么给你什么之类的。”然后到后来他回家发现那个包就在他的一个箱子里，就是他反正就找到了。然后他又就是又说：“啊，那没关系，这个卡找到了什么？”然后到后来发现那个卡已经被导演组关了那个支付功能了，他们还得再开。就是这个导演组的存在，其实还是有的。嗯、他没有去想要去隐形，
0: 我觉得还是肯定会有想要隐形的。毕竟他要制造这样一个节目效果嘛。他节目的最终效果，我觉得还肯定不是说要感觉到这么一个安排好的这样一个,嗯嗯一个旅行，他还是要让你有这样一个沉浸感啊，让你体会到其中的焦虑啊。所以我我还看到很多那个豆瓣上的好评，就是说哇。非常治愈，非常适合下饭。嗯，我觉得有那样的时候，但我看的很多时候，我还都还挺焦虑的
1: 。你往后看，看到冰岛真的特别好笑，爱西克罗地亚也不错。我觉得他们在这些人里面有一个起了很重要作用的是秦岚，就是她是二姐，她有一些这种所谓的就是威严吧，就毕竟大家还是知道要尊重前辈的嘛。但是她本身的性格又特别。有趣，然后跟谁都能聊得来，而且他想事情总是想得很正面、很乐观。那当时有一个地方，我记得迪丽热巴也在采访里一直说，就是他们是迪丽热巴和秦岚当导游的其中一天，然后因为那个餐厅没有安排好，就是迪丽热巴打电话的时候说我们十分钟后到，但他说成了我们十个小时之后到。然后到了那之后，那个餐厅就没有位置嘛。但是后来才知道那在办婚礼，就是本来也不会有位置的。但总之，迪丽热巴就觉得这件事情是他做错了。就总之，迪丽热巴她那一天就是因为最后这件小事就整个人非常的沮丧。然后他们最后到家只好吃火锅，他又不小心把可乐碰倒了，然后那个可乐还是好像盖儿没拧紧，反正就是喷出来了嘛，有那个气儿。然后当时他就赶紧去捂他的嘴儿，然后秦岚这个时候在他身边说了一句“新年快乐”。然后他就说，当时因为秦岚，你知道他不是电音朵拉嘛，他的嗓音又很洗脑，所以迪丽热巴说他整个脑子里都是秦岚的新年快乐那四个字，然后一下子就觉得好像这个糟糕的这一天的结尾好像就是。快乐起来了。然后他在被惨的时候，他也说，其实跟大家这次旅行让他看到了很多看待问题的不同方式。然后他说可能会产生一些潜移默化的影响啊什么的。所以我觉得在他们这套旅行中有好几次可能那种气氛比较不好啊，或者是可能两个人有一些小冲突的时候，就是秦岚在中间发挥的作用很大。所以就我觉得这一季也一开始就说嘛，我觉得他人选的很好。然后还有另外一个，我觉得这个让我对他有改观的就是秦海璐，就是大姐。因为大家如果看过一二季的话，第一季的大姐是郑佩佩，那感觉和大家都不是一个辈分的，不知道为什么，就是
0: 确实不是一个辈分的，
1: <笑>就德高望重嘛，大家都听他的，然后他又语言也过关，然后又其实身体还挺好的什么的。然后第二季的这个大姐呢，是毛阿敏，这个就属于有点。就是颇有争议的这样一个大姐吧。然后在这一季一开始，我看就是我对秦海璐的固有印象就是一个很有实力的演员，然后是一个影后。我看过她和小桃红上《康熙》的那一集，就是她就是一个很有架子、能镇住场子的这样一个人。但是看这个节目越看，我越觉得这个人其实特别可爱。就首先她。她身为一个大姐，她有威严，能压住事儿，而且她遇事儿不慌。在比如像秦岚丢钱包的事情的时候，其实大家都有点小慌张，然后秦岚自己也很少见的，因为这个事情非常的自责，并不是说她平时不自责啊，就是她就开始就是情绪比较不好。然后大姐这个时候就说：“哎呀，咱先回去找找，你先别急着什么什么的。”然后包括有很多次帮大家捋清这个问题的关键在哪，我们现在最先应该做的是什么？然后他还是大家一个沟通的桥梁，比如说我前面说他和王安宇的几次沟通，但到后面就是他明显的越来越依赖弟弟妹妹了。然后这个我觉得可能和他爱看霸总小说<笑>有一点关系吧，就是他可能内心是有一个那种傻白甜、玛丽苏小女人的的那样的一面，所以他有好多次，比如说跟弟弟妹妹撒娇啊，或者是什么，就是会让人觉得这个人特别可爱。然后他还有一些比较。妈妈的行径，比如说她到哪儿都会录讲解视频，就是路透秦海璐的路，然后会给大家以那种很播音腔、字正腔圆的讲解这个地方的历史，她有多少多少年，然后我们现在看到的是什么，就特别像你知道，就咱妈妈辈儿的人如果出去旅游会发回来的那种视频。到后面我昨天看的这集是她。当导游，然后他当导游的这一天其实行程挺紧张的，一直要赶路。然后他们又所有行程都 delay， 最后 delay 了一个多小时。所以，他早上为了赶时间，就一个人把所有行李都装车，让其他人先吃饭。像他大姐，然后在那搬那么多个行李箱。然后到后面就是要赶时间，然后对景点做取舍。那天的天气又特别不好，到底有没有必要去看一些什么这个风景、那个风景什么的？他就。怎么说呢？我觉得这个人真的是能扛事儿的，但是他说话呢又细声细语的，就是又让人感觉是以一个很温柔的态度在沟通。所以这是秦海璐这季让我觉得他也是一个很重要的人。其实我觉得如果咱们是一个那种比如说性格分析类的播客，或者是那种什么姐妹谈心类的播客，我觉得就这几个人的性格都很值得分析一圈，然后也有很多能学习到的地方。比如像我觉得像秦岚她这种性格，还有辛芷蕾，哎，辛芷蕾，我还说她的性格特别像我一个同事，他们两个同一年出生，同一个星座，然后同一个地方，她有好多地方真让我觉得跟我那个同事一模一样。就是乍看可能你会觉得她有点凶嘛，然后那种就是长着一张文艺片的脸，呵呵但是她一说话一做事又是虎了吧唧的，然后可能有的时候性格会挺暴，但你哄她两句吧，她又好了。她那性格那个暴吧，也是一阵一阵她又不记仇。反正真的，我觉得就是这帮人，反正如果要是有那种，比如说能好好分析一下他们的性格，我觉得都挺妙的。
0: OK OK， 我觉得这个你是在回答，可能让很多观众觉得好看的一个点吧，也就是大家觉得治愈的点，因为你越说越，我就作为一个听众，我觉得这个越来越变得虚构起来，我觉得这些人物都变得虚构了起来， uh, <为>
1: 很真实
0: 啊，没有没有，就是我就说纯粹从一个讲述角度嘛，因为你是在讲一就是可能我有美化，包括他那个节目，他的剧本也是在这样写，他是在讲这些出现的潜在矛盾、潜在危机，然后被。化解，然后他这个化解的方法都是基于他们人物的这个特质来进行设计的，所以这个也是其中的，这是跟你的这个结论是符合的嘛？他这人物的选取的这个意义就在这里，他就要嗯，通过这些人物，他们选择的或这个化解问题的方法或者处理事情的方法，对于这个故事来说是合理的，那他就是成功的，因为，他不是说让你觉得这个人是看着剧本在行事，而是在让你产生一种感觉说 ，OK， 这个人。也许他就是这个样子的，正因为他的性格里面某个点，所以才让他做出了这样这样的选择
1: 。嗯，而他这个节目还有一个让我觉得很，就是我一开始看的时候看到那儿，我觉得哎，这个人不错。就是刚才在介绍人的时候也说到了，小妹赵昭仪是相对知名度比较低的一个人，可能很很多人看这个节目之前都没听说过这个名字。后来是有我忘了在哪儿了，迪丽热巴送给了他一一件衣服，好像还是一个包。然后他就对着那个房间里的摄像头说：“说大家看，这是迪丽热巴送我的。”就是有那种他并没有回避，他是这里面的比较糊的那个艺人，就是他没有回避这种知名度在他们之间造成的差距，但是他又能以一种粉丝的心态去对话，我觉得还这不就挺真实的吗？
0: 那让我们回到我们的第二个书签<笑>、uh ， huh. 第二个书对第二个书签呢是关于“一带一路”的这个点，嗯，这个也是可能在整个大环境里面相对来说有点争议的，因为对于这一季啊，当时我看到了一个也不算出圈吧，就是反正就是传开的一个图，就是他们在沙特的，应该是就第一集的时候嘛，在沙特别人家里做客。然后当时别人拿出来这个领导人的著作，给他们进行了一通宣传、啊
1: 。对对对
0: 对，那个那个截图看着很搞笑。然后是
1: 沙特还是是沙特？是沙特啊。包
0: 括我在那个节目里面实际看的时候也觉得很搞笑。这个时候你就会惊叹于这个大家的演技嘛？对，这个还是挺挺耐人寻味的。但是确实就是这一季啊，丝路季明摆着，包括这个“一带一路”的这个主题，就是去。沙特、阿伯、去克罗地亚、冰岛这三个有这个跟中国合作比较深，包括有中国参建项目的这些地方，去那里。然后你也提到了这个必修课的这个点，必修课就是刚才你也讲过了嘛，他们其实去去那些项目方那里去体验一下，嗯
1: 、去跟人家聊一聊，他帮他们送快递，对，<去>然后问那个你觉得中国的东西怎么样？你多长时间买一件中国的东西啊什么的？对对对，还还
0: 还略尬啊，那个地方还真的是就是我不喜欢看，因为确实挺尬的。
1: 哎，他们就是有些人的英语没有那么好，然后你就会觉得好像是事先安排好的台词儿，那些人也是事先安排好的一样，是吗
0: ？就一半一半吧，就有一种那种安排好，但是那是那种临时安排的感觉嗯。不是很顺流。而且其实你看了两次之后就有点重复了，说实话，就从中可能没有真正我看他们去旅游有那种乐趣了。嗯、所以这些段落我都还觉得是让整个节奏变得粘粘起来。Uh, 嗯嗯嗯，但是这往宽一点说，就是说这个实际的这种宣传，我们其实上一集也在讲这个地方，相当于是承接我们上一集提到的这个点，但是是做了一个国际化的，其实也不是宣传中国具体的某个地方，而是宣传就是中国的在外国的这样一个存在吧，姑且称存在。嗯、然后它其实有点就是带动双方的这个旅游交流、经济交流的，包括。我看那个豆瓣上面有一条评论还是怎么样，当时就写了总结了很多官方的微博号，包括旅游局啊，各个地方的旅游局，嗯、然后包括那些节目里面 cue 到的那些国企啊，嗯，些、嗯、或者大企业，把他们拿出来专门把这个节目作为这样一个宣传口，所以我我倒不能说同意你说的这个东西挺自然或者怎么样，这个还是非常明显的，他是在做这样一个宣传的公式嘛。嗯这已经成为中国综艺的特色了嘛？因为前一段时间，我记得看那些，<笑>无论是《向往的生活》还是什么，很多都有类似那种扶贫的。
1: 生生不息，今年这季主题不也是？啊、对
0: ，生生对吧？生生不息稍微好一点，因为我觉得生生不息，毕竟这个线要踩的更微妙一些。嗯，特别是针对这个台湾这边的，就是這個反正都
1: 是得把这个综艺的题往大了写。
0: 對,对对，但是就是我觉得这个你提的还是比较好，嗯、就是生生不息《宝岛记》的这个关于宣传这方面和《丝路记》的这个不
1: 是，他这一季不是什么家国什么的
0: 。哦，我就说在之前，对、哦哦、对，我对我、嗯、我就说，因为我觉得《宝岛记》那是还是挺有趣的一个，那个我还是确实也真看了那个，<對>因为《宝岛记》那个线就比较。微妙的很彩，它就不完全是像《思路记》这样，哎，我直接说啊，厉害了我的国就 OK 了，它不能这样去直接的说，然后它中间有很多的这种微妙的关系和这种不好明说的一些东西，或者要省略的一些东西，你要在这个中间找到一个平衡的点，我觉得是更难的，所以我觉得《宝岛记》看起来。这方面还有一种自然感，至少可以让我觉得这个里面确实也花了心思，不代表这个花心思有多么值得炫耀啊。但就是确实确实，可以看出更细腻的这样一个操作。但是花少的这个又明显还是生硬了很多，就它其实是很多这种国内的涉及到旅游元素节目的一个翻版嘛。因为我印象中也看到嘛，他们以前各种挑战类节目或者是一些这种办哪儿节目，他们去到一个要有宣传任务的一个地方。别人会有这样一个专门的，相当于桥段来讲述，无论是当地是这种农村发展啊，或者是有个特殊的文化景点啊、自然景点啊等等，都会有这样一个段落。这回的话也是这样一个套路，所以这方面我觉得还是，虽然是看到的是国外的啊，中国产业等等等,等，虽然是新的东西，但是它这个方法还是挺成就的
1: 。那我觉得它这个就是我刚才说它自然，我觉得有一点它让我有一种我自己去游学的即视感。我高中的时候去了一趟甘肃，然后那块我们是有一个那种类似姐妹校的那种关系的学校，是当地什么出状元的学校，但是又经济情况比较不好啊什么的。然后我们到那儿就是有学校的这种任务，要和当地的学生去交流，要一起要去参观干嘛的。但因为我们自己要，要是我们班吧，好像去玩儿，我们班主任安排的去看这个壁画啊，去看那个博物馆呀、啊、什么的。然后，甚至是我们自己同学，就是晚上一起去夜市玩。我还有一次去游学，就是去了欧洲。那次其实主要也是要去一个学校去上一天的课，然后另外有一天是要去上法语课，然后剩下的一个多礼拜都是跟旅游团的行程，大家就是很散漫的玩这样的。所以，其实当时就是你在那趟旅行的过程中，你的玩的状态和上课的这种完成任务的状态是。分得很开的，就是比如说说啊，我们今天要去那个学校，那大家就都知道我要切换到我上课的那个心里去，<笑>然后说啊，我们现在参观完了，我马上要去夜市，大家就是啊，就是放假的心情。所以其实我看他们去完成那些必修课的时候，当然他们可能要演出一副哈、啊，我很关心这个事情，什么我很怎么怎么样的那种。但其实你从他们状态也能看得出来，就是和私下玩是
0: 不一样的那种感觉。嗯嗯嗯嗯
1: 然后。这一点在他们每次最后小考的时候，我觉得这种严肃性被日常化掉了。就是比如他们去参观那个大桥，然后学了要记很多的数，还要去那个参观当地人，就是去找当地有中国特色的装饰啊，或者是故事啊什么的。这个部分不就很上课吗？很必修课。嗯嗯。然后他们到小考，因为他们知道小考的分数关系到他们下一站的经费。所以他们到考试前，就所有人都在那里就紧锣密鼓的复习，就是你考我一个，我考你一个，然后什么，然后或者说我肯定对，然后结果就一问一个错，类似这种，和咱考试前差不多。然后到考试的时候，他们最后一道题是能无限的刷分是说你能说出多少个和这个大桥有关的数字，那就先从背的那些开始嘛，有多少个墩子，长多少米，什么什么的，到后来就开始离谱了，什么。白天有一个太阳，晚上有一个月亮。最开始为了刷分开始扯这种东西，然后到最后辛芷蕾说了一个什么？几天前有七个演员去那儿参观，连这种都能算和那个桥有关的数据了。我当时看到那儿的时候，我觉得啊，就是他们在这个考试，就至少在当时答那个题的时候，他们没有觉得自己带有一种宣传任务了，就是真的是在玩儿，然后在想怎么把这个分儿刷高。所以我觉得他整个的这种心理过程是很。是我觉得我也体会过的这种心理过程，<笑>所以就谁没有个有任务的时候呢，对吧？那你完成了任务之后，怎么把它落下来的，就还挺好玩的
0: 。但这个任务放在节目里面的这个可看性，那就我觉得这个值、哎、值得商榷。不过也刚才也承认了嘛，这是中国特色，嗯、至少这种宣传啊，可能在<行>啥节目里面你也很难避开。还行。还行其实我在想，就是这种宣传的时效性有多好，或者它实际的这个效果是什么样的，还是挺难说的。因为这种呃文化界的合作，不同国家之间的，它往往可能会选择性的忽视一些问题，然后没有去给这个实际的历史背景做一个很好的介绍，或者是一个比较全面的一个讨论吧
1: 。你说类似于“一带一路倡议”的。
0: 不不不，不是“一带一路”，就是比如说，你像克罗地亚或者是沙特阿拉伯，他们本身这个国家就不谈冰岛，冰岛稍微好一点，就是他们这两
1: 。冰岛到目前还没有必修课，是毕业旅行
0: 。刚才提到那两个国家，他们各自的这个国家历史是比较复杂的。咱们经常就是在讲嘛，就是关于其实我们节目里面经常在谈，就是关于国际问题或者什么问题，就是网上<笑>一一一开麦，那些话都是水平挺低的。其中一个原因，长期以来我也觉得就是，说实话，就是课本以外的知识，大家日常生活中了解到的关于这种国际啊、其他国家、其他民族的这种历史啊，都是很不仅仅说是二手传来的信息，就是二三手，然后经过了一个这个处理之后传来的信息，然后这些信息往往是很没有价值的，说实话。嗯。就包括你像那种小红书上面的一些旅游攻略，这也是我比较反感的一个点之一，就是大家往往对一些国家或者一些景区，他们会给一些简单的定义，包括你像那些去克罗地亚，当然这个问题全世界都有啊，不只是中国的问题，就是一提到克罗地亚那个杜布鲁夫尼克就是啊，这是《权力游戏》在这里拍了，但然后然后一提到沙特的那些地方啊，就是这种沙漠绿洲。沙漠和高楼的这样一个对比啊，看起来很很很酷炫，嗯、但其实它背后的这些，我觉得细微的东西，人们都没有办法，现在就很难有办法再去得到更多的了解了。大家看这些节目也没有办法，你说更好的去了解这些地方可能比较深层次一些的民族或者它的这个历史的脉络，他看到的还确实就是非常表象的东西。嗯、而且这个节目也，说实话也没有责任去。进行那种传达，这是一个，<对呀 S 1> 这是一个娱乐节目嘛，所以他他这个目标有必要吗？对他他的这个目标是个娱乐嘛，但就是我我就在想，着，我就看这个节目，包括我我只日常的看那些关于这些国家的等等信息等等，我就会产生这种感觉，我就说感觉在哪里都看不到一个实际的立体的一个形象。当然，这是我从这个节目中是看到现在的一个个人观感嘛，就是我感觉我我要去了解这些东西，我必须要主动的我要去找一些。不在这个位面里面的信息，啊嗯、但是对于绝大多数人来说，他们是没有这个动力的嘛
1: ？那他们可能也不想了解，嗯、也没有必要了解呢。嗯
0: ，必不必要这个难说。不是，就<对>就比如说，你
1: 说咱们哪怕在中国生活了这么多年，<笑>你身为一个中国人，对吧？你关于中国的很多事情都不敢说那么的了解。嗯、那你说，比如说我我想去挪威玩那我玩一套回来，我还得了解那儿的社会历史、风土人情。但是，如果你想了解，你可能知道这些之后，会看到他能看到一些更新的样子。比如说，你像如果，啊、呃，我们去江南看他的房屋构造，如果你有地理知识，你可能更知道为什么他这儿的房子要这么建，对吧？但如果你不知道，比如说你身为一个生活环境完全不同的人，你只觉得这个房子很好看，那也未尝不可嘛。
0: 对我当然我不是说这个节目必须要承载出什么历史大义啊，来每来来来,来还原什么什么什么，当然不是，我我是纯粹是这样这样一个感慨，特别是你说的那个克罗地亚那个大桥的一个问题，就是哥这个是刚看的嘛，他们在节目里面，嗯、哎，专门那个剑桥的那个负责人工程，剑桥的不
1: 是牛津的是
0: 吧？是剑桥的。他他就举个例子嘛，他就说啊，当时克罗地亚人民自己开着船在这个地方。搭起了这样一个这个船桥，嗯、然后这讲的挺有感情的嘛，这个纯粹是一个这种国家感情的这个展现。嗯、但这个背景，我猜想啊，我觉得大家可以去印证一下。我现在还挺好奇的，我自己之后也会印印证一下这个背后的，它可能有一个更加民族主义色彩的一个背景在这里。因为南斯拉夫分裂之后，除了那个波黑有他们提到的有一个关卡，那个内乌姆那个地方之外。剩下的就是波黑整个海岸线全部都是被克罗地亚给控制了。就是波黑作为一个地中海边的国家，它是几乎没有一个地中海的出海口的。然后它就是因为就是历史原因之后这几个国家独立了，产生了这样一个非常特殊的这样一个国土界限。而就是因为波黑在那个地方占了有一块小的那个出海口，它截断了这个克罗地亚北方其他城市和南边这个杜夫罗夫尼克的这样一个连接。所以中间有这样一些民族冲突在这里，这个历史的话，可能对于任何观众来说，就是你你很难，你不可能在这个节目里面看到，这个节目里面也没有把这个故事给你讲出来，他也肯定，嗯、这个我也说了，这不是他的责任来讲这个故事。但是我就感觉，最终我还是不想大家仅仅是在一个情感层面，或者在一个这种。照片的啊，给你讲了这样一个几乎童话故事的这样一个层面上去了解这些历史，就是既然你把它摆到台面上来了，那也不妨就是去稍微的脱去这个童话的这个光环，讲一讲实际的这个背景，我也觉得是 OK 的，这也不是很难理解的一个事情。
1: 嗯，那想想知道的人自然自己会去知道嘛。这叫这节目叫《花儿与少年》，又不叫《百家讲坛》之欧洲历史，对对对对
0: 对所以所以所以，所以所以所以所以我不觉得这是节目很大的锅了。这我是对，
1: 我觉得看这种节目就是，比如说每个地方，或者你只要是这种节目，它有涉及到任何一个地区也好，或者是一个国家，或者是一个历史事件，你往后都有很多可以研究的地方。那可能这个节目它由于它的篇幅或者它的重点，它展示给你它的一些有趣的地方，一些能吸引你的地方，或者能让你记住这个地方的地方。然后如对如果你想了解，你自己再去了解就好了。比如说以后我们提到那个港湾，提到那个桥，你可能就会想到啊，那之前有过这样的一个故事，就至少这样你就知道那个地方了嘛。然后这对很多人来说，可能就会引发一个好奇心，他就会去研究。那如果他他可能还不止研究到这个地步，他可能还研究到更早或者是什么的。<笑>地方的对吧？所以这个我觉得是一个看个人的喜好的问题。嗯就是像我这次去爱尔兰，然后我去一个城堡，我原来真的就是觉得那个城堡很好看，我热爱中世纪古堡这样。至于说那个城堡是为什么建的，是干嘛的，我不是很 care， 因为我只是想去看城堡。嗯、然后到那之后，那里面先有个展，他那个展就说这个地方之前经历过，就全英文我也不是看那么懂啊，曾经经经历过一段时间的围攻。然后就是属于那种包围战，然后他就想让城就是城堡里面的人饿死或者就自相残杀，想消耗。然后城堡里面的人呢，后来就开始挖地道想出去。然后外面的人知道里面的人在挖地道，但他们也纵容他们挖，因为他们挖地道就需要拆城堡的东西来支撑那个地道，这个城堡就会越来越脆弱。然后他们只要。在周围都不杀人，那其实你挖出来，你探头就杀一个，探头就杀一个嘛。他还有一个动画片是这个城堡里的人数，还有他的食物就是消失的那个折线图，什么就是原来都好好的，都还能维持，然后到某一个点突然就开始死人，然后又有疾病又什么样的，反正我当时看那个我就觉得哇，我站在这个城堡原来还经历过这样的事情。嗯哼嗯哼但是我知道到这儿我也就。够了，我<笑>就是再怎么样好像也就 too much 了。嗯、我觉得你这你这个问题可能是让就是可能有些听众听了之后会觉得自己看完之后需要再去做一些功课，但这个也就看个人了，你不感兴趣就不看了，没关系的。嗯，我们不是非要了解、嗯。对我，我
0: 甚至都没有说要我们的听友去专门去做功课或者怎么样，我只是。<笑>纯粹感慨啊，因为，其实你谈谈到这个关于国内的这个问题也是这样的嘛，咱们确实也对中国的这个了解是非常有限的嘛，咱们过去几期节目其实都在讲这个嗯、啊，对。这是一个大背景，就是咱们对于很多实际的远方的城市、远方的地区是没有什么真实的这个了解的，然后
1: 北京都不知
0: 道呢，我都不知道对对对，然后然后很多的了解它是被媒体给塑造的嘛。目前呢，咱们这些综艺节目虽然没有那种号召力啊，但是它也起到了这样一个塑造作用。总体而言，我只觉得这个可能久而久之缺少一个建设性
1: 。对，但我觉得这个可能确实是，就是咱不说个人或者个别节目，可能是整个这种大众媒体的一个重心的转变。因为细想这几年，确实那种说能比较深入聊一个问题的节目，或者是账号或者什么。好像越来越少，大家都开始追求一种有噱头、能吸引人看的那种。<笑>
0: 我其实不觉得那是一个，就是你刚才提到说要去深入聊什么什么问题，我不觉得这是一个很好的出发点。就是你肯定不是应该为了去聊而聊，你纯粹你要去做一个好的一种有教育性的节目的话，我觉得首先是这个节目的创作团体它是有一个目的性的，它是要对于自己而言啊。它有一个目的性，然后这个目的性不仅仅说我要去获得收视率，而是说我 OK， 我这个节目组组成了，我要去探讨某个问题。我印象中有些网友经常会说什么那种 BBC 啊，那种,、啊、呵呵那种过去做的一些纪录片做得好看，嗯、也不是都好看，就举了一些例子什么的。有一个比较呃有名的纪录片叫做《观看之道》嘛，《Ways Way of Seeing》是一个这个英国的一个。学者做的，叫做约翰·伯格，他这个书还卖的挺好的，大家可以去买一下。他当时他做那个带货了，对我都不知道谁出的
1: 。欢迎认领啊，欢迎广告费可以后补也可以的。对
0: 他做那个节目，当时就是他说我要去介绍一下这种，比如说我要从欧洲的这种文艺复兴的艺术史开始讲，就是关于人们对于艺术品、对于物件的这样一个观看的这样一个态度或者理解的这样一个演变。嗯、他最终那个节目他是自己他这个。作为那个学者，他自己他有一个探究这个目的，说我来探究一下这种对于观看的这样一个历史。结果那个节目他因为里面融合了非常丰富的这种关于艺术史啊、关于、呃、哲学史啊、美术史的这些内容在里面，所以到现在为止都还会作为一个经典，包括他的这个他写的书也会流传至今，就是这样一个原因，就是。说。我不是当然想要所有的节目都变成那样的节目，就是大家都太
1: 无聊了吧？<笑>大家都
0: 都天天每天上完班回去，我来给大家上课。对对，这还是真上课，这还不是说我让你去学一学这个“一带一路”的精髓啊？这个是真上课。那那我当然不是，但就是你要做娱乐的话，我觉得在这方面也得有一个有一个这样的一个思考，就是即使是你做娱乐。对于一个制作人的话，作为一个制作团队的话，也应该有个娱乐的目的在这里。有些娱乐人啊，娱乐界的人，我觉得他们是有这种想法的。即使他们的愿景也许说起来很那个啥，但是说实话，我觉得还是你有愿景总比没有愿景指定的收视率要好。这是我的想法。嗯、对对
1: 对。那其实在这点上可能也类似吧。我觉得种地吧就做的挺好的。<笑>就我在偶然误差也跟李修实聊过这个，就是。他有很多可能像我这样的人，其实对于农业啊、农村没有什么概念嘛，也没有真的去下过地，然后可能农村就是一个小时候回回老家的这样一个程度。但是看那个节目，就是能切身的体会到一些，比如说种地的困难呀，所谓的靠天吃饭呀，然后他们也要去学习嘛，然后包括他们现在那个什么《你好，种地少年》，就是去参观一些地方的农业高科技，可能也带有一些这种宣传的。作用说，你看我们这个地方是盛产什么，然后我们用了一种什么样最新的技术什么之类的，可能这种宣传作用是类似的，但是，嗯、呃，我就觉得它就能让至少是让很多观众对于农业，对于我国现在农业的现状都有了一个更清晰的了解，那他们。现在那几个少年都说自己是新农人嘛，都以这个来自居了，已经不是什么歌手演员了。<笑>问问你是什么？说我是农民，对样对，就是我觉得他们还是要做的话，可能是可以做好的，但是还是这个人和你节目整体的方式都很重要。嗯,嗯，真的，我所以我觉得在这种尤其是真人秀节目上，他还不是说一个纪录片啊或者一个电视剧，在真人秀上人真的很重要。如果你这个人是一个我来给你上上课的语气，那就。无聊了嘛？你这就真的变上课了
0: 。<笑>好 ，OK， 那大家呃，敬请期待我们的新栏目啊，啊《鬼王城画真》，鬼王城来给你大家锐评一下现在的各个热播综艺，指日可待。
1: <笑>我突然想到那天一个作者来我们社里，<笑>然后听说他前一天跟同事聊天的时候说起想要写一个。那种类似于逻辑流，反正和哲学有关的一个作品。然后我们同学就说：“哎，你跟小程程聊，他哲学系的。”然后第二天那个作者就来跟我聊，然后我就我就说：“我说你你想聊什么？”我说：“我比较擅长的是古希腊和和那个和德国古典。”然后他说：“那你知道海德格尔吗？”我说：“啊，那确实是我不怎么了解的那一类。”然后反正后来。我就跟他聊着聊着，我就在想说，他一个推理小说要怎么，就是开始和哲学进行联系。然后后来我就意识到，他想要的其实是一种逻辑上的那种，类似于一个很巧妙的悖论，这样来有一种推理和悬疑的和两难局面的这种感觉。那我说你这个其实，哎呀，什么哲不哲学的，不要上那么大的词儿，咱就是逻辑流，好吧，对吧？嗯，就有的时候也是，大家如果一下子把词儿上的很大，也会让人无所适从。所以，这个我觉得，这个至少这季花上，我觉得大家，我还是挺推荐大家去看看的。不管是想放松一下呀，想看看这些人闹闹腾腾呀什么的，都还是很快乐的。嗯，你不要盯着那种“一带一路”，不要，不要盯着那种说教的地方。没
0: 没没，我其实就是总体来说，它即使没有“一带一路”，它只是一个旅游节目。我觉得，可能对于很多这个现在的观众来说，你也确实很难说服他们去看了。为啥？嗯，这因因为综艺或者真人秀，我这案例
1: 卖的还不够用力吗。这<笑>综艺或者
0: 或者真人秀已经脱离很多人的日常生活了呀，就是不是说这个话题对于他们来说无关啊，就是他们已经没有那种看这些内容的习惯了。你像我几年前还有，我现在是真没有了。嗯，对，就是这个，我觉得我我觉得是很多人的这样的一个打引号看电视的这样一个习惯的变化，现在确实就是。短视频或者是什么小红书这样的东西，它已经占据了很多人的很多时间，嗯、或者像你说，大家会看看卡卡选择更加那个虚构性强一点的东西。啊、东西我要去看剧，我要去看电影，这样子。啊、呃，或者看剧我是
1: <吧>真的很久没看了。对啊
0: ，这就是你，你跟很多人的这个我还常看，你跟很多人的这个看电视习惯不一样的地方。嗯，对啊，你动漫你估计现在也看的不多嘛，对
1: 吧？我看漫画多哦，我我除了一直在追的几个之外，我最近。终于又开始看 okay, <对>《标人<我>》
0: 了，嗯，可以。我但是你没有看 A,《埃埃尼妹》吧、啊
1: ，对吧、啊？那是啥？哦、啊，阿阿尼阿尼妹。我人傻了，我三月要去日本，你不要带坏我的日语、啊。就是我觉得看漫画，就是漫画和这种小说文字，就是我更喜欢他们。我反而是对动画、电视剧这种比较。这如果分析不知道会怎么分析，但我就不太喜欢。嗯嗯。嗯
0: OK， 那今天的，其实是留给大家最后的案例。
1: 我留给大家一个作业啊，在在这期节目评论区，每人给我写八百字读那个观后感、啊。
0: OK，OK， <Okay, okay, S 2> 嗯，好的。那呃，就像节目开头说的，咱们这个豆瓣已经开放了这个页面、嗯、啊，欢迎大家去打分啊，也欢迎大家分享，
1: 也欢迎大家去爱发电给我
0: 。对，那个是长期欢迎,欢迎。你将出
1: 现在我们的片头，希望下一期主席老师能出差归来
0: 。那就应该出差归来了。<笑>好的，
1: 拜拜，拜拜。拜拜 وبتعد السنين قالوا لي خلاص كبرت أنا قلت هزي و ي ن